0: La Argentina vuelve a Qatar. Anunció hoy, se anunció hoy a través del Ministerio de Economía un acuerdo. Con el, entre ese Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía de Qatar, que es un país que ha entrado en la historia de no por esto, pero también quien te dice, pero que ha entrado en la historia argentina por la puerta grande que estará en nuestros recuerdos, que tal vez no figuraba en el mapa mundi de, de la mayoría de los argentinos, y que ahora figura y se asocia a la alegría, a la fiesta, a la autovaloración de los argentinos a ciertos momentos de. De jolgorio en el mundial, pero incluso de, de, de autoestima ulterior ha surgido entre tantos debates que hay por acá y por allá, entre tantas discusiones o polarizaciones. Esta idea, bueno, somos el mejor. O sea, pasamos de ser el peor o, en todo caso, hay quien le contesta Hay quienes dicen que somos el peor país del mundo, el más frustrado, el que peor, papá, papá, los últimos 70 años. Y entonces, somos el mejor país del mundo. ¿Qué somos? Somos. No, no, no es este el punto de mi editorial hoy, pero me atrae, a mí me, me da la impresión que es mejor. Primero, es mejor estar contento y orgulloso de lo que sos, que estás deprimido, como estado de ánimo general o por default. Y segundo, hay una... Eh, sabes, no, no veo con gran entusiasmo, por decirlo de un modo, la situación política y económica actual ni el, digamos, el escenario de las próximas elecciones pero me incomoda cierta visión decadentista y simplificadora que pinta todo en gris o en gris oscuro o en negro acerca de las características de una sociedad de un país de una comunidad que es variada, que es surtida que tiene valores, que tiene sus encantos que tiene sus déficits que atraviesa momentos fáciles o momentos difíciles y me desagrada otro día te cuento más, pero bueno me desagrada el decadentismo que tienen ciertas derechas y también dentro de los sectores que uno afinaría más del campo popular una especie de vocación a mi gusto exagerada de este, pasar a retiro al kirchnerismo ¿no? o sea, de decidir que el kirchnerismo ha sido una etapa también que forma parte de un conjunto y para mí uno de los problemas es que la historia tiene diversidad, variedad gamas, momentos y demás. Y que en ese, en ese momento en que se suman los adversarios de siempre y los que quieren pasar página, uno no se siente del todo cómodo. Esto era lo que te quería decir, no. Pero bueno, estoy al aire, a veces me, me da por ahí... Hablemos de lo que pasó, del acuerdo que firmó... El ministro de Economía, el ministerio de Economía Sergio Más, el ministro, pues, con su par de, de Qatar, que no tengo ni idea de cómo se llama ni me importa, y que supone algo así como un préstamo puente, creo que está bien la idea, que el propio ministerio de Economía resumió en una carilla o una carilla y pico, que es algo así como que Qatar utiliza. Eh, fondos que tiene en el, Ban en el Fondo Monetario Internacional que se llaman Derechos Especiales de Giro que es una guita que en cierto sentido el fondo distribuye entre sus socios que tenés ahí para disponer que la podés disponer y que el país que las tiene, como está en buena condición respecto al fondo, que integran una cantidad de países, no paga nada, no, tiene, no cobra intereses, y entonces eh, los compañeros cataríes, que son compañeros más o menos, que son qué sé yo, eh, nos prestan eh, esa guita al mismo interés que cobra el fondo, que no es ni alto ni bajo, por el lapso que necesita la Argentina para cubrir precisamente un bache que tiene porque el Fondo Monetario ha resuelto pedalearle unas remesas de dinero que se iban a hacer antes, que no se iban a hacer. En fin, en que la Argentina está un lapso corto en el que tiene que enviar reservas y está muy apretada, y entonces esto permite que la Argentina no toque las reservas en ese lapso y luego es decir, que cubra eh, la, la diferencia en el tiempo que esto insuma y que, bueno, y que entonces cambie, por así decirlo, cambia de acreedor durante un periodo y no recarga, y no eh, deja de tener reservas o no reduce sus reservas, que están que están muy angustiantes en este lapso. Y a mí se me ocurría, no sé evaluar, es decir, a mí me, me da la impresión que la Argentina, primero, no soy un técnico, esta es, una, esta es la primera vez que se hace algo así. Te hago algunas observaciones al acaso para acompañar, para ir pensando y demás. En primer lugar, la Argentina necesita, eh, entiendo yo, muy, muy desesperantemente llegar a un acuerdo con el fondo. Esto le viene pasando desde hace cuatro años, o tal vez más, desde que el macrismo contrajo esa deuda. Eso condiciona y e signa todos los acuerdos que la Argentina ha hecho durante el actual Gobierno. A mi ver, en ese sentido eh, hay tal vez más analogías entre los acuerdos que se hicieron durante. La gestión de Martín Guzmán y lo que se está haciendo actualmente, pero me queda claro que por diferencias internas, por posicionamientos y demás, hay sectores que prefieren señalar unas enormes diferencias entre unos y otros, y yo creo que hay una característica, que es que la situación es muy difícil, que Argentina es un país que tiene menos poder que, que, que el acreedor. ...y que el acreedor impone condiciones, tiempos y demás... ...y que bueno, se puede negociar un poco más, un poco menos... ...dentro de la correlación de fuerza ...lo que no se puede hacer es negar que esta correlación de fuerza existe... ...negar que los intereses son contradictorios... ...y negar que el otro es más fuerte, ¿no? Es decir, eh, penosamente es así. Eh, prestar plata. Eh, me dieron ganas de hablar de esto. Un poco... ...existe en la historia de la humanidad algún prócer que haya prestado que haya, cuya característica principal haya sido prestar guita se entiende lo que digo es decir qué préstame. hay militares hay militares hay médicos eh hay médicos ha habido abogados ha habido abogados hay dirigentes de movimientos sociales desde los esclavos hasta los hasta los sindicatos claro que sí hay pueblos originarios hay pueblos originarios hay hombres blancos hay hombres blancos hay gente de color hay gente de color financistas no o sea, no hay una... Es, es, no, no es una profesión que tiene una inmensa valoración. Y entonces, y esto es algo que se tiene que... Y eso, el mundo, se, el, son una rueda que mueve al mundo, son muy poderosos antes y ahora, pero son esto. Uno podría decir, hay que cuidarse, se dice ahora, con todo este, este furor anticancelatorio y los temores de discriminar y todo eso, pero, digo, Shakespeare planteó muy alto el tema el tema del prestamismo con la figura de Shylock, Shylock que era el prestelusurero judío, etcétera, etcétera, y como era judío y entonces le piden a, a Shakespeare con, con estos criterios que yo no, no, no comparto y más bien aborrezco de pedirle al hombre que tenga los mismos criterios que un progresista del siglo XXI cuando escribió sus obras, pero en cualquier caso hay quien dice, bueno, esto no se puede repetir, no puede ser, se dice esto, se dice el otro. Y es cierto también que esa imagen, esa expresión y el nombre mismo de Shylock, el hombre que quiere imponerle nada menos... A, a quien, a su deudor, que, que le entregue una libra de carne, digamos, ¿no? Es decir, este, que esté ahí signado también, si uno quiere mirar esto, también eh, los eh, financistas y los amarretes aparecen en otro aspecto literario, incluso yo sé que si aparecen oyentes, y por ahí en su momento le pregunto también a María Enrique, ha de haber en la literatura universal, más casos, pero el que me acuerdo yo de mi versación, que es limitada, es uno de Molière, Arpagón, que es otro, que es un personaje divertido porque tiene algo de Macpato, o sea, no solo es un tipo avaro, es más bien un avaro que un financista. no me acuerdo si es no se acuerda dónde saca la guita, porque el tipo tiene su, su, su tesorito, ¿no? su, su abulcito con guita y se la lleva a todas partes y se. Y, ah. que, y, bueno, y no la, y no la quiere prestar y no la quiere, y en algún momento se, se, lo, se lo, afanan lo lo cual es muy dichoso. En la comedia de Molière, pero no, no para el ñato. El, el tío Macpato, todo eso es un ridículo, ¿no? Una persona ruin, digamos, y miserable, que tiene la plata ahí. Eh, en general, en la literatura popular de todo el planeta, los que tienen mucha guita son, o fueron, durante siglos, y siglos y siglos los malos de la película. No, es decir, en general, si uno mira aquella... Hay en la, en la narrativa popular, y no soy autoridad para esto, pero sí por ahí puedo tener la voluntad de decírtelo en un segundito, en la narrativa popular hay algo que es, los que nacen más ricos no son los más piolas. Hay algo en el... En el es decir, esto, esto pasa en los cuentos populares, por ejemplo, con los primogénitos. O sea, los primogénitos y los hermanos mayores no son los mejores que son los que heredan, ¿no? Son los chiquitos, son pulgarcitos, no las cenicienta ¿no? Son lo, los relegados, los que surgen de ahí. ¿Y, y esto cuándo termina? No sé, no sé si ha terminado exactamente porque hay mucha novelística y mucha imaginería también en nuestro siglo. Pero en todo caso, hay en nuestro siglo, y creo que ya en los finales del siglo XXI, una hipervaloración de la riqueza y de la gente poderosa como buena y valiosa. Y esto es impresionante y siempre me llama la atención. Y vos dirás, y de qué y de ¿qué te voy a decir algo, ya te dije, qué sé yo. Tampoco sé exactamente cómo es. tampoco Creo que a veces lo, el margen de opción que tiene el, el deudor eh, presionado es escaso. Pero en cualquier caso, me, me sigue interesando esto, me sigue interesando esto, la valoración de los que son poderosos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Un día le voy a pedir a Lorena Noy, no, que tiene, viene con Luis Miguel, ¿qué más, qué más puede traer? Pero otro, otro día le voy a pedir algo que siempre me guste, que siempre me interese y que he marcado y que yo miro muy episódicamente y que ella seguramente podría mirar mejor: que es, por ejemplo, en el ramo de mis colegas, los abogados. En otras épocas, y no tan lejanas, en general los héroes abogados eran abogados que defendían pobres o que defendían acusados y justamente medio que está medio mal, como Petrocelli que vivía, ¿no? En un que Se en estaba un... construyendo, 20 años construyendo 20, su casita. 20 años construyendo casita, vivía en una casa rodante. Hay una de Paul Newman que es un borracho... Ladrón, ¿no? El que es un borracho que asalta ambulancia en un cazador de ambulancia que se encuentra en un juicio contra la curia. Tipo, eh, ¿cómo se llama? El de Julia Robes Evin Bronkovich, Evin Bronkovich, que también ella no es ni abogada, ¿no? Es, la, es decir, son todos esos niatos que corren, que luchan de atrás que, y que luchan en inferioridad. Hay una de Travolta también. Eh, digo, y no, estas no son tan lejanas, tienen 20, 30, digamos, y están por ahí. Pero cada vez más están. Esos, es decir, se pasó del defensor al fiscal, por lo tanto. Es un punto que se pase el defensor al fiscal. El defensor defiende a uno, el fiscal acusa. El fiscal es aparte que tienen, uno ve, ahí sí, mucha, mucha serie estadounidense, que tienen muchas competencias, muchas facultades, recursos interminables. Tienen tecnología, son prepotentes, encierran a la gente, hacen interrogatorios que no resisten ninguna de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ni ninguna de la lógica de la Constitución argentina, prepean y demás, tienen más poder. E inclusive esa situación, que inclusive se daba hasta con la figurita del fargüez que que, que que el héroe era un héroe solitario que luchaba contra ¿no? es decir luchaba uno contra como Bruce Lee ¿no? como, o como no sé o como el llanero solitario uno contra mil no y ahora es medio al revés ahora te tiran todo el poder encima y esto forma parte de varias cuestiones eh, si estuviera Martín Rodríguez él me recordaría también que la doctrina católica eh, la mejor y la la, 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 la patrística, la, la que todavía rige, había establecido que estaba, prohibía el cobro de intereses. Eh, dicen que Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, se llamarán Aquinate ¿Lo sé? qué sé yo, yo lo tengo por ahí. Creo que ese es el gentilicio. Vamos a averiguar, después vamos a hablar, vamos a, vamos a hacer una llamada a Aquino oportunamente y averiguar. Santo Tomás de Aquino decía pecunia non pared pecunia. O sea, es decir, la plata no puede generar plata, no debe. O sea, no puede ser que por tener un paquito de guita, yo te lo doy un rato y vos me lo volvés, ese, ese paco crece. Eso nunca se aplicó, hace muchísimos años que no se aplica y ahora no solo existe, sino que se santifica. ¿Dónde voy con esto? El Fondo Monetario es una entidad de intensa crueldad y de intensa ilegitimidad y intenso poder. La Argentina ha entrado en sus manejos y en sus garras, en pésima hora, en condiciones espantosas que fue en las que pactó el gobierno Mauricio Macri, estableciendo, generándose una deuda gigantesca y vaciándose de esa guita que efectivamente vino, porque hay algo que se dice a menudo que es que la guita no viene, pero lo que ocurrió de 2015 a 2019, en particular de 2017, 2018 y 2019, es que la Argentina, básicamente de su recibió esa guita. Y la rifó, no la rifó, la, digamos, la disipó en fuga y en, otro, y en otras cuestiones. Porque no es, ahí no fue un asiento contable algo que te dibujaron. Contables son los intereses, estos que refutaba la narrativa popular, ciertos, cierta narrativa... De, 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 de primer nivel, como, como, como Shakespeare, Molière y tantos otros. Eso también ocurre. También hay intereses un poquito usurarios y todo eso, y todo eso está mal. Pero básicamente lo que hubo fueron transferencias de capital que acá se rifaron y se licuaron. La Argentina se maneja con eso, va a Qatar en condiciones diferentes, no va a dar la vuelta olímpica a Qatar, va a pedir una, una ayuda para seguir nadando para llegar a alguna orilla para no ahogarse mientras el Fondo Monetario la asfixia.